0: 零七零第十一章，莫里斯皇帝的战略在军事复兴运动和之后的很长一段时间里，人们都很崇拜维格蒂乌斯，并且经常引用他的著作。与此形成鲜明对比的是，直到最近，由皇帝莫里斯所著的出色的《战略》一书仍然鲜为人知。这是一本重要的作战和军事手册，被后来的拜占庭军事作家们大量的复制、改写和模仿。几个世纪以来，进行战争的帝王和他们的军事指挥官也大量使用其中的谋略。但是，当十五世纪以后，欧洲的军事创新者重新发现和挖掘古代军事经典著作时，这些手册根本就无法使用了。这本手册存有许多中世纪维吉修斯的手稿，在许多版本的第一版中，文本已经印刷了一千四百八十七份，既有拉丁文原文，也有翻译本。有些还制作了大量插图。然而，在当时，希腊语对西欧最有学问的学者来说，仍然是一种难以理解的语言。在那之后不久，人们重新发现了这门语言和它的相关著作，但是只有从荷马道亚里士多德的古希腊经典作家引起了人们的强烈兴趣。后来的著作被认为是堕落的，当然也包括拜占庭的著作。因此，直到一六六四年。以古董和装饰工艺作为掩护，罗马军官阿里努斯才印制了战略的文本。甚至在1664年之后，由于长期被忽视，随着启蒙运动的到来，这部拜占庭思想的黑色传奇遭到反启蒙运动的宗教前进者的压制。因此，直到二十世纪前夕，战略才被重新发现，并最终吸引了战略理论家甚至是战略实践者的目光。他们能够认识到其中蕴含的专业技能。作者谦虚地说，他的作战经验有限，但他显然是一位非常称职的军官。在序言中，他保证要将其写得简明扼要，着眼于实用而非优美的文字。而后，他的确信守了此诺言。这本书是在六世纪末或此后不久写成的，现代版的编辑令人信服的证明。它是在公元五百九十二年和六百一十年之间完成的，《战略》一书描绘了一支在结构上与经典罗马模式完全不同的军队。最明显的原因是从步兵到骑兵作为主要作战单位的根本性转变。这不仅仅是战术上的变化，这是出于发动战争的目的而进行的一场真正的战略革命，迫使人们采用新的作战方法和新的战术。有趣的是，在开始之前。军队中的通用语言并没有发生如此剧烈的变化，即使在罗马帝国的东半部，军队的语言也有一部分是拉丁语。从扎实定义时期开始，军队语言逐渐从拉丁语过渡到希腊语，尽管许多希腊词汇术语在战略中仍然是拉丁词汇，以希腊文的方式添加和发音。它的 strategus 和 h y p e r s t r a t e g u s 是纯希腊语，但在他们之后。拉丁语在描述军队等级中仍然存在。d a x 指挥着一千名士兵的莫伊拉 c o m s 或 tribanus 是指挥着组成莫伊拉的三个单位之一。为此，作者记录了三个不同语言来源的不同名称，这些名称的意思完全相同。一个由三百人组成的单位，纯希腊语是 tema， 意思是编队。e r i s m o s 是拉丁语数字号码的直译，和 Bandon 来自同一个日耳曼词，和我们的军团一个意思。我们遇到的 Cursors 用现代的说法就是我们的散兵或侦察部队，取自原始的拉丁文 Cursors。然而 Defensors 一词没有变化，意思是只在维持战线的全副武装且训练有素的部队。d e p u t a t o r 及辅助医务人员是拉丁语 Deputati 的变形，和希腊语的发音一样。罗马军队是非常守旧的，特别是在充满不确定性的战争中。我们发现，胜利的罗马帝国光荣军团的战斗命令在最初的拉丁文中完全保持不变。e s i 意思是退出、撤退。此时战线的宽度将增加一倍，纵队的纵深从八人减少到四人。t h e r i s h f r o n t o、um、n 的意思是当一些人走到前面，整条战线变得参差不齐时，把战线拉直。仗的意识是会合或队伍紧密团结。一位学者列举了五十个这样的术语，以说明他们是如何被翻译成希腊语的，在随后的转译中被收录在利奥六世的战术中。他给出了一个当时在军令上守旧的例子，即瑞典一个精锐的胡萨兵团仍保留德语的军令语言。在现代战争中，肉搏战是非常罕见的，战斗大多是在非常突然的情况下开始的。因为会受到远处看不见的敌人投掷、投射或发射炮弹造成冲击的影响，在古代的战斗中没有远程武器，所以除了伏击之外，在战斗前的最后时刻，在敌人蓄意接近或向敌人逼近的过程中，直到第一次武器冲突之前，他们都有充分的准备经验。这是最紧张的最后几分钟的命令顺序，对于那些知道该害怕什么的老兵来说是非常紧张的。对于那些不知道的新手来说，这是一种微妙的循序渐进的心理准备过程。当战斗即将开始时，当部队接近敌人的弓箭可击范围时，发出命令“帕拉蒂”，意思是准备好。就在这之后，另一个军官喊道：“阿迪乌塔，救救我们！”众人齐声清楚地回答说：“神啊，你是神啊！”在这时，弓箭手将会射出他们的第一批箭。而受到更好保护的重步兵将会以密集队形前进，盾牌连接着盾牌，一起横跨向前线。在一支讲希腊语的军队中保留拉丁文的命令，并不是盲目的保守主义，而是一种保持连续性的方式。这是人类历史上最成功的军事机构，也是新罗马帝国从旧帝国得到的最重要的遗产。莫里斯的战略是拜占庭最完整的作战手册。尽管其篇幅很短，为了描述能让一个人打败三个人的训练和战术，作者自己只用了一个词，而其他作家在这里可能得用三个。几个世纪以来，它无疑是拜占庭军事首领们最有用的参考书籍，即使到现在也不是完全无用的。在神秘基督教仪式的面纱背后，拜占庭人纯粹的实用主义作风是非常罗马化的。在《战略》一书中。其实内容是我们的夫人，纯洁的、永远的圣母玛利亚。然后立即转向关于士兵训练的叙述，这是任何严肃的作战手册的正确起始点，就像现在一样。军事历史中往往没有提及双方的士兵是如何训练的，然而，这通常是军队实力的决定性因素。不仅仅是历史学家忽视了培训的本质重要性。从最初的个人培训或基础培训开始，即是如此。如果新兵在被派往部队之前，在接受基本训练的时候还没有掌握武器和作战技术，那么部队就不能练习战术，因而不得不弥补每一个新兵所缺乏的基本技能。大多数军队的大多数部队都是这样做的，这主要是因为他们的军官有更重要的事情去做，而不用去监督新兵的个别训练。包括每天早起，夜晚没有娱乐活动，长时间麻木重复的指导，以及在所有的天气条件下进行大量的行军、跑步和爬行。所以，在世界上大部分的军队中，经历几周的拉练和军事演习之后，新兵们会到达他们的部队。如果训练时在射程范围内可以打中十次或二十次，那么战斗中会产生的后果将毫不意外。在现代军队中，只有一小部分军队是认真训练士兵的，因此在战术上比未受过训练的大多数军事人员具有决定性的优势。这就是战略的目标。他选择的主要士兵类型既不是步兵，也不是骑兵，而是两者兼而有之。弓箭手是最重要的，因此需要对士兵进行站立和坐式射箭训练。以及在上马时及近距离战斗中使用长矛刺或猛戳，士兵还需要接受单位的冲锋训练。旧的术语“骑兵”已经不适用了，因为在大多数情况下，他只不过是拥有劣质马匹的步兵，不能骑马，更别提射箭了。更古老的术语“龙骑兵”暗示，考虑到准确性和射程，更高级的龙骑兵装备的是步枪而不是滑膛枪。在个别士兵的操练和演习标题下，我们读到，他应该被训练快速站立射击，要么用罗马人的方式，要么用波斯人的方式。速度是重要的，它能使箭从箭袋中松动，并以强力的方式释放。这是必不可少的。战士也应该在骑行时进行练习。事实上，即使箭瞄得很准，缓慢射出也是无用的。弓箭手的战术效能明显取决于他们的射速、精确性和致命性，但三者之间不存在同质的权衡，因为敌人通常会撤退到精确且致命的弓箭射程之外，或者相反，他们会试图冲锋并超过弓箭手。这两种情况都会使射击率发生重大变化。他还应该骑着马飞快的奔跑，向前、向后、向左、向右。